0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf mein meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38 von Hoffefunk, eurem TSG-Fanpodcast. Heute in einer besonderen Woche. Wir blicken zurück auf das Topspiel gegen Borussia Dortmund und werfen einen Blick auf die Partie gegen Roterstein Belgrad in der Euroleague. Es geht wieder los mit internationalem Fußball für unsere TSG und. Digital mit mir verbunden ist natürlich wieder Jonas,
0: hallo. Hallo auch von meiner Seite, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir befinden uns in Folge 38 unseres geliebten Hoffefunks, aber tatsächlich in Folge 1 nach der verbalen Entgleisung von Alex Rosen, wenn man das bei Alex Rosen so nennen kann. Weil ja. Alex Rosen, wir kennen ihn alle, ist ja eigentlich schon ein sehr ruhiger Typ der sich rhetorisch auch sehr gut äußern kann. Und für seine Verhältnisse ist er da vor dem Spiel gegen Borussia Dortmund bei Sky am Mikrofon dann schon mal aus der Haut gefahren, oder? Hast du es auch gesehen?
1: Ja klar, also für seine Verhältnisse, ich glaube, ich habe dazu sogar was getwittert. Das war jetzt, er muss ihn ja schon mal schon sagen, dass er ein ziemlich besonnener Typ ist und auch genau. wohl überlegt immer, immer sich äußert. Aber da war er dann doch kurz mal ein bisschen ungehalten. Ähm. Aber das muss man eben in Relation sehen. Und ich kann ihn auch äh, äh, verstehen,
0: muss ich sagen. Genau, also ihr merkt, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Natürlich ist Alex Rosen da nicht ausgerastet, ähm, wer es jetzt nicht gesehen hat, sondern war immer noch ein sehr, sehr ruhiger Typ. Aber für seine Verhältnisse hat er eben dieses Mal doch ähm, gewissen, gewissen Situationen, gewissen Umständen klare Vorwürfe gemacht. Und man hat schon klar gemerkt, dass ihm gewisse Sachen nicht gepasst haben. Ich lese mal ganz kurz ein Zitat von Alex Rosen vor, was er da eben gesagt hat. Das Zitat habe ich nämlich von unserem Partner Hoffen News auf Instagram, das haben die da gepostet. Also Alex Rosen sagte über die letzte Länderspielpause, die Clubs bezahlen die Spieler, arbeiten mit allem daran, dass die Abläufe ordnungsgemäß durchgeführt werden. Und man hat das Gefühl, dass es den Verbänden einfach egal ist, Hauptsache durchgedrückt. So wie es gelaufen ist, geht es definitiv nicht Es ist einfach unverantwortlich Damit meint Alex Rosen natürlich den Umstand Dass genau in dieser Phase gerade Wo es eh schwierig ist, überhaupt den Bundesliga-Fußball am Laufen zu halten ja. ähm, Die Spieler in was weiß ich für Länder In Risikogebiete am Reisen sind Und eben, die TSG war diese Woche extrem davon betroffen Viele Spieler infiziert zurückkommen Deswegen eine Pause haben aber Alex Rosen beschränkt sich hierbei nicht nur auf die TSG. Also man kann nicht sagen, ja, nur weil wir diesmal der Leidtragende sind, regt er sich auf. Nein, ihn hat es auch aufgeregt, dass zum Beispiel auf der anderen Seite ähm, Haaland nicht dabei sein konnte. Bei ihm war es nicht wegen Corona, sondern weil er in der letzten Woche drei Spiele über fast 90 Minuten ja, für Wahnsinn, Norwegen Wahnsinn. absolviert hat. Genau. Das heißt, er hat quasi gesagt, er regt sich darüber auf, dass so ein Spiel eigentlich... Komplett verpfuscht wurde, in dem André Kramaric und Haaland nicht dabei sein konnten. Und das ist einfach ein Umstand, den er normalerweise nicht verstehen kann, dass einfach so viel Reisen, so viel Belastung für die Spieler da sind, aber in Zeiten von Corona eben erst recht nicht. Und wie sieht da deine Meinung aus dazu, David? Ja, also ich
1: finde, er hat komplett recht. Er muss natürlich auch so ein bisschen sehen. Letzte Folge sind wir darauf zu sprechen gekommen. Ich bin jetzt kein großer Fan der Nationalspiele oder der Nations League, deswegen ist es ein bisschen schwer zu beurteilen, da ich eben großer TSG-Fan bin und deswegen eben das Beste für den Club möchte. Man muss sich natürlich so ein bisschen überlegen, was wäre die Alternative gewesen. Also einfach absagen. Also ich glaube, dadurch wird schon mal klar, wie schwierig das ist, weil das müsste man ja nachholen. Aber weißt du, was noch krasser ist, fast sogar, wo ich den Ärger sogar noch mehr verstanden habe, auf eine Art. Eben, was du zu Haaland gesagt hast, und das betrifft ja auch, oder betraf ja auch, Baumi und Buhr, bei denen er im Prinzip ganz offen sagte, die haben viel zu viel gespielt, und das ist unverantwortlich, gerade jetzt in der Zeit, ähm, dass die denen überhaupt nicht zur Verfügung standen. Also Alex Rosen hat ganz klar gesagt, Baumi und Buhr hätten spielen sollen, aber es ging nicht. Die haben in einer Woche drei Spiele gemacht, in sieben Tagen drei Spiele die hatten keine Luft. Die hatten keine Luft für mehr als 30, 40 Minuten.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein Umstand, der wäre ohne Corona auch so. Und das kennen wir auch aus der Vergangenheit schon, genau. dass eben dass eben äh, Mannschaften, die eben viele viele äh, Nationalspiele haben, dann oftmals in mehreren Wochen eben in der Bundesliga geschwächt sind. Aber das ist eben schon seit Jahren so. Über das System kann man sich auch streiten. Dann haben sie natürlich, weil das Interview von Alex Rosen bei Sky war, direkt vor dem Spiel gegen Dortmund, hat dann natürlich auch ähm, der Moderator oder die Moderatorin, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, von Sky, eben mit dem Experten Didi Hamann darüber geredet. Und Didi Hamann hat dieses Mal sogar ähm, gar nicht mal sowas Schlechtes gesagt. Er hat <lacht> nämlich gesagt, okay, bei all, bei all dem Wut von Rosen, dass jetzt natürlich Kramaric, Nuhu, und Kaderabek eben und ganz viele andere Spiele, äh Spieler wie Baumi oder Dabur jetzt eben dadurch ein bisschen geschwächt sind oder ausfallen, darf man nicht vergessen, dass natürlich nicht nur die Vereine ein Recht haben, äh, die Spieler zu bekommen, sondern natürlich auch die Länder. Weil zum Beispiel auch der DFB hat zum Beispiel Sponsoren, wie zum Beispiel, ich glaube, früher war es Mercedes der größte Sponsor, mittlerweile ist es, glaube ich, sogar VW. Aber so ein Sponsor zum Beispiel, der hat natürlich auch die Erwartung, dass Woche für Woche in der Nationalmannschaft nicht irgendwie zweite Bundesligaspieler rumkicken, sondern die wollen, wenn es geht, natürlich auch in Joshua Kimmich, in Goretzka, in Leroy Sahne, äh, in der Nationalmannschaft sehen und nicht immer nur, um quasi das Produkt, was sie, was sie spo äh, sponsoren, quasi auch groß äh, wirken zu lassen. Und den Punkt darf man natürlich auch nicht vergessen. Eben, ähm,
1: und es ist eben auch ein Wettbewerb und auch wenn es natürlich mittlerweile angezweifelt wird, will natürlich Löw auch die, sagen wir mal, seiner Meinung nach Besten aufstellen und kann jetzt nicht sagen, auch ja, ich habe 23 Spieler, jeder darf gleich viel. Ich, und ich glaube, bei Löw geht es sogar noch. Also ich glaube nicht, dass Löw wirklich im... Ne, Deutschland hat nur zwei Spiele gemacht sogar, fällt mir gerade auf, kann es sein?
0: Ja. ja, aber so Mannschaften eben wie Norwegen oder wie Österreich ja. haben sogar drei, drei Spiele eben. gehabt.
1: Und das war ja eben das Problem mit Baumi Bur und auch mit Erling Haaland.
0: Ja. Ähm, ein bisschen... Ein bisschen differenzierter sind tatsächlich ähm, Malte Asmus und Andreas Wurm in ihrem Podcast Stand jetzt damit umgegangen mit dem Thema von der Folge am Montag. War auch sehr interessant, könnt ihr auch mal gerne reinhören bei Stand jetzt, dem Podcast. Die haben nämlich auch über das Thema geredet und deren Meinung war, ja, sie geben sozusagen die, äh, Didi Hamann recht, dass auch natürlich die Länder ein Recht darauf haben, die Spieler zu bekommen, aber bitte nicht in dieser Phase. Bitte nicht während Corona, weil da sollte man wirklich gucken, dass man äh, wenig reist und vor allem ja sowas, sowas Unnötiges, wie zum Beispiel so Länderspiele in Risikogebieten, äh, einfach vermeidet. Und genau das hat eben auch Lucien Favre gesagt in der Pressekonferenz danach, der wurde auch darauf angesprochen wie er das denn, wie er denn die Situation bewertet und dann hat er auch versucht zu sagen, weil er, er versteht ja manchmal einige Fragen nicht so ganz, wegen der Sprache, ähm, aber als er sie dann verstanden hat, hat er ganz deutlich gesagt, dass er es auch nicht verstehen kann, dass ähm, man in so einer Phase, wo wir jetzt auch uns in der zweiten Welle befinden, sowas zulässt und das, deswegen bin ich da auch sehr, sehr kritisch, was eben die Nationalspiele momentan äh, angeht. Ja, und
1: man muss ja auch mal sehen, also wir, wir zwei waren ja auch so ein bisschen verwundert. Da muss ich mal überlegen, so lang waren Kramaric und Nuhu jetzt nicht weg. Und zack, direkt Corona. Also, die, die werden ja jetzt nicht auf der Straße die Leute abgeknutscht haben. Weißt du, wie ich
0: meine? Also, das, das ja. ja, natürlich. Auf der einen Seite, wir waren nicht dabei. Und wissen nicht, inwieweit die sich natürlich vorbildlich verhalten haben oder eben nicht. Ja, aber auf der anderen ja. Seite zeigt es natürlich auch, wie hoch die Gefahr dann tatsächlich ist in solchen Gebieten. Oder generell, aber eben gerade auch in solchen Gebieten. Weil so Gebiete werden nicht umsonst eben äh, zu Risikogebieten ausgerufen. Und auch dieser Reiseprozess. Ich wollte gerade sagen, vielleicht sogar die Fliegerei war.
1: Also ich weiß nicht, ob du ja. das weißt, Jonas. Da wird nicht so massiv drauf geachtet im Flugzeug. Das ist alles so. Gut gewollt, aber nicht gekonnt.
0: Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Und dann selbst, selbst in Deutschland sehe ich als Zustände oder in Restaurants oder an irgendwelchen Plätzen, wo ich mir denke, okay, also so ganz drauf geachtet, wenn die Polizei jetzt gerade nicht vorbeiläuft, wird hier nicht. Und dann will ich mir gar nicht vorstellen, wie das in anderen Ländern abgeht. Weil Deutschland ist ja dann schon tendenziell meistens doch ein bisschen. Äh, besser was solche Dinge angeht meistens ja und auch
1: relativ viel Polizeipräsenz zum Beispiel genau und, aber genau. zum Beispiel so ein Flugzeug ist halt einfach ein geschlossener Raum also ich glaube mittlerweile ist bekannt wenn man sich in einem Park trifft ist es was ganz anderes als wenn man äh, in einer fast vollen Maschine fliegt
0: Genau, ja. Und deswegen ist einfach die Frage, ob man solche Sachen nicht einfach vermeiden könnte momentan. Dass man sagt, natürlich ist die Nationalmannschaft auch wichtig, ja. aber gerade jetzt in der Zeit, und wir mhm. wollen ja alle, dass überhaupt Fußball gespielt wird, ähm, geht der Ligabetrieb einfach vor, weil der Ligabetrieb einfach ähm, in einem Land passieren kann. Weißt du? Und deswegen reisen es einfach nicht gut momentan. Deswegen könnte man das einfach verhindern.
1: Ja, eigentlich ist es relativ naheliegend und um jetzt, äh, bevor wir auf Dortmund zu so blicken, noch mal kurz zu springen. Also mittlerweile dürfte es bekannt sein, das Spiel übermorgen gegen Roter Stern wird ohne Zuschauer stattfinden. Meines Wissens nach ist die Rhein-Neckar-Region sogar noch äh, im halbwegs grünen Bereich, kann sich aber auch jederzeit ändern. Aber generell ist die Situation natürlich außenrum, gerade jetzt im Neckar-Odenwald-Kreis, in Heidelberg, in der Stadt, massiv angestiegen, sodass so die Entscheidung wahrscheinlich zustande kommt. Und ich glaube, wir werden nur noch ganz, ganz wenige Spiele mit Zuschauern überhaupt sehen in der Bundesliga.
0: Ja, ich das. glaube tatsächlich auch, dass es jetzt eine kurzfristige Situation war, dass man jetzt wieder 6000 Leute gesehen hat und dass es langfristig wieder eher zurückgehen wird. Und dass man nach der zweiten Welle, selbst wenn es wieder abschwacht oder abschwächt, dann nicht noch mal den Fehler begehen wird und es wieder lockern wird. Weil Natürlich, was soll sich denn ändern? Es ändert sich erst ab dem Zeitpunkt was, wenn es einen Impfstoff gibt. Bis dahin ändert sich gar nichts. Und bis dahin kann immer wieder eine Welle kommen, eine Welle gehen, eine Welle kommen, eine Welle gehen. Genau, Gut, deswegen dafür, glaube ich, das ja. gebe ich dir da vollkommen recht, dass ich auch glaube, dass wir es versucht haben und dass, es, dass wir jetzt längere Zeit dann doch keine äh, Zuschauer am Stadion sehen werden.
1: Genau, und da muss man dann auch vielleicht ändert sich ja auch das, vielleicht gibt es ja irgendwann Erkenntnisse, wie die Hygienesituation eben in den Stadien ist, also wir waren ja auch schon öfter im Stadion, natürlich ist da Wind, aber es ist jetzt auch kein komplett offenes Feld, ne? also wenn das Stadion quasi ein offenes Feld wäre, wo alle mit Abstand stehen würden, wie jetzt Jonas bei dir im Fußballverein, wenn die Leute da außen rumstehen, da pfeift der Wind durch, das macht nicht viel, aber ja. so ein Stadion ist ja schon so ein bisschen geschlossen und da ist dann eben dann die Situation ein bisschen diffuser, ein bisschen schwieriger.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch selbst, selbst der Amateurfußball. Da haben wir jetzt auch schon am Wochenende gerätselt bei unserem Spiel, ähm, ob das denn dieses Jahr das letzte Spiel sein ja, wird. Ja, wir auch. Witzig. Ich hätte letztes Mal... Weil tatsächlich, man kann es halt wirklich nicht verantworten. In den Schulen gibt es jetzt auch schon neue Regelungen, dass man jetzt im Klassenzimmer permanent, auch klassenintern, Masken tragen muss, dass die Lehrer Masken tragen müssen. Und wenn sogar die Schule wieder einen Schritt zurückgehen muss. Und die Schule ist ja tatsächlich immer die letzte Instanz sozusagen, die aufbleibt. Oder wenn die Schule zu hat, dann kann man davon ausgehen, dass alles zu hat. Klar. Das ist die letzte Instanz, die es sozusagen gibt. Und dann kann man es natürlich nicht verantworten, dass die Schulen geschlossen werden zum Beispiel oder kurz vor der Schließung stehen und 22 Leute im Amateurbereich äh, laufen da auf dem Platz rum. Und weißt du, was ich meine? Also das kann man einfach nicht verantworten politisch.
1: Ja, also ich glaube, wir sind gerade an einem schwierigen Punkt. Also wir wollen jetzt gar nicht zu viel mutmaßen, aber für den Amateursport sieht es schwierig aus. Wir hatten die, genau die gleiche Diskussion letzten Freitag bei unserem Tischtennis-Punktspiel. Natürlich, ich glaube, es ist jedem klar, da kann man viel besser Abstand halten als beim Fußball, aber es ist eben eine Halle.
0: Ne? Ja, das Deswegen heißt, Vorteil natürlich durch den Abstand. Ihr geht meistens nicht in die Kopfballduelle, hoffe ich. <lacht> Selten. Ja, ähm, aber es ist halt tatsächlich, wie du sagst, es ist eine Halle. Ja, und das ist halt schon mal ein riesen, riesen Nachteil. Deswegen sind so Sportarten natürlich wie Handball und Basketball eigentlich sogar fast die schlimmsten Sportarten momentan weil eben Körperkontakt unten Halle, das ist natürlich... Ja,
1: Gerade Handball, also du weißt es ja als äh, Mensch mit einem Bachelor in Sport, <lacht> also ja. Handball ist ja wirklich eine Kontaktsportart ah ja, in wird, der Halle. Ah ja, da ist ja
0: sogar quasi quasi festhalten als faul. Ja, genau. Stellen, wie man es nennt, ist ja sogar quasi erlaubt. Das ist ja sogar quasi, also eine Taktik. Da gibt es da einfach Freiwurf und es geht ganz normal weiter. Also es ist sogar erwünscht sozusagen, Körperkontakt aufzunehmen.
1: Ja, wir haben, bei uns gibt es auch die Anweisung, keinen Kontaktsportart mehr zu machen in der Halle.
0: Ja, also, aber genug über das Thema, dann gehen wir mal, solange wir es noch können, mal auf die sportliche Seite, oder? Auf unser Spiel TSG Hoffenheim gegen Borussia Dortmund.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir haben zwei Mannschaften gesehen, wo man auf jeden Fall deutlich gemerkt hat, dass bei beiden Mannschaften Leute gefehlt haben. So viel ist schon mal sicher. Ja. Es war jetzt kein hochklassiges Spiel. Das auf gar keinen Fall. Ähm, aber Sebastian Hoeneß hat ja auch gesagt, wir haben zumindest in der ersten Halbzeit eigentlich sehr, sehr lange mitgehalten und das Spiel war halt relativ offen. Und irgendwann ist es eben gekippt, vor allem auch ähm, nach dem unglücklichen Tor für Dortmund, wo dann eben quasi ein kleiner, kleiner Rausrückfehler auch von Akpo Kuma war, der dann eben das Upsets ja, aufgehoben ärgerlich, hat. ärgerlich, ja. Genau, das war wirklich eine, eine Millimeterentscheidung zwischen Haaland und zwischen Akpo. Dass er dann tatsächlich nicht im Abseits stand Dann legt er natürlich quer auf Marco Reus Einfaches Spiel für Marco Reus Und ab dem Zeitpunkt War das Spiel, wie Sebastian Hönes richtig gesagt hat Natürlich auch ein Tick offener Weil Hoffenheim aufmachen musste Und dadurch kam Dortmund dann auch zu Chancen Aber sagen wir es mal so Wenn das Spiel 0-0 ausgeht Beschwert sich niemand Aber so haben wir das Ding unglücklich verloren Und eine, ein, ein Witziges Zitat habe ich noch oder ein, eher, eher treffend, ziemlich treffend. Das habe ich nämlich bei Instagram gesehen, glaube ich, von bei, bei Nikolas Beck, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war bei Nikolas Beck, der ähm, bei der RNZ, bei der Rhein-Neckar-Zeitung arbeitet. Und der hat treffend gesagt, ähm, die Unterschiedsspieler der TSG Hoffenheim waren in Quarantäne und die Unterschiedsspieler von Borussia Dortmund waren auf der Bank. Und das war <lacht> der entscheidende Unterschied.
1: Ja, natürlich, natürlich. Und die Unterschiedsspiele von Dortmund, die kamen auch alle rein.
0: Der eine hat die Vorlage gemacht, der andere das Tor.
1: Ja, genau. Also war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ach ja, die, die ruhen sich jetzt mal aus. Also zum Beispiel von Marco Reus weiß man, dass er eine Woche verletzt war. Das war der ja. Grund, warum er nicht gespielt hat. Und ja, das, hat, das wurde aber auch, ich weiß nicht, irgendein Spieler hat es gesagt, ich glaube Baumi, dass das schon ein Unterschied war Also Wir betonen es ja immer wieder, wir haben auch eine wahnsinnig starke Bank ähm, Aber eben nicht so stark Und man muss ja natürlich nochmal sehen äh, Dass das ja Spieler sind, die spielen normalerweise
0: Ja natürlich, das war äh, Marco Reus und äh, Haaland sind natürlich gesetzt normalerweise Und man hat einfach auch gemerkt Also wirklich nichts gegen Julian Brandt Julian Brandt ist wirklich ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler Sehr, sehr guter Zehner aber er war ja da vorne in vorderster Front und also der ist da absolut verloren gewesen, war einer der schwächsten Spieler, hat glaube ich auch die wenigsten Ballkontakte bei Borussia Dortmund gehabt also gar kein Vorwurf jetzt an ihn, selbst wenn ich jetzt Borussia-Fan wäre es ist einfach ja, nicht seine Position, viel. man hat einfach gemerkt, als Haaland drin war das ist einfach eine ganz andere Dynamik, ein ganz anderes, anderer Zug zum Tor und da hat es dann relativ schnell gebrannt
1: <lacht> ja, da hat es erst gebrannt, als Brand nicht mehr im Spiel war. <lacht> ja, genau. Ja, ja lustig. <lacht> ähm, ja, ich habe das tatsächlich genauso gesehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, und daran ändere ich auch nichts, ich hab, war schon so ein bisschen geschockt von der Dortmunder Aufstellung, weil so wie Dortmund angefangen hat, das, da brauchen wir uns überhaupt nicht verstecken. Gerade wenn wir uns nochmal äh, Kalterabek und Kramaric dazu denken, die waren ja leider nicht da, aber... Und das erklärt vielleicht auch, warum wir in der ersten Halbzeit eben so gut mitgehalten haben. Auch diese offensive Dreierreihe hat in der Form, finde ich, gar nicht funktioniert. Mit Reina, Brandt und Sancho ja. äh, war komplett, komplett lost. Dafür, dass das ja eigentlich wirklich äh, Spieler sind mit, mit, mit ja, schon erweitertem Champions-League-Format. Ähm, das hat gar nicht funktioniert und erst dann, als die Wechsel kamen, was mich natürlich auch ich noch ein bisschen geärgert hat, muss man sagen, ähm, die Dortmunder Abwehr, zumindest auf dem Papier, war schon sehr wackelig und da konnten wir leider nicht viel Kapital draus schlagen, Pischek ist ja sogar noch nach 21 Minuten verletzt raus, ähm, hat ja. uns aber äh, in dem Fall nicht viel gebracht, man muss aber auch sagen, du hast völlig recht Jonas, was du eben gesagt hast, ähm, man hat gemerkt, dass das keine eingespielten Mannschaften waren, aber ich fand jetzt auch nicht, wie viele auf Twitter oder so geschrieben haben, dass das ein schlechtes Spiel war. Es gab schon viel zu sehen, sage ich mal. Also auf beiden Seiten auch Torchancen. Da waren halt ja. auch, auch viel, viele Ballverluste, viele einfache Fehler dabei, aber
0: viel hoch. Aber man, war hat schon. Gerade, ich, man hat gerade, finde ich, auf unserer Seite schon gemerkt, dass da einige Spieler gespielt haben, die nicht so im Flow sind. Ja gut, klar. Ähm, also gerade bei Belfodil, der hat ähm, gewohnt Gefahr ausgestrahlt, sage ich jetzt mal. Hat auch mit so, also das ist natürlich eine, eine Stärke von ihm, diese, diese engen Dribblings trotz seiner Größe, wie er dann immer wieder durchgeht. Aber die meiste Zeit, bei den meisten Aktionen hat man doch gemerkt, dass er im Kopf momentan noch zu langsam ist, weil er nicht auf diesem Spielniveau ist. Und die meisten Bälle hat er dann eben doch verschenkt, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, ich fand ihn aber vorne auch ziemlich verloren. Ich fand, da kam wenig Unterstützung. Ähm, Bebu fand ich sogar ordentlich. Gacinovic war ja häufiger auch noch mal vorne mit dabei. Aber da, da hat der Spieler gefehlt, der ihm wirklich mit ihm zusammenarbeiten kann, sag ich mal. Also.
0: Ja, ja. Gacinovic hatte tatsächlich sehr, sehr gute Ansätze. Hat sehr gut gepresst. Hat sehr, sehr gut ähm, manchmal auch den Ball getragen im Konter. Aber war mir dann wirklich in der Konsequenz ähm, zu hektisch. Ja. Also hektisch. Nicht, nicht nur beim Torabschluss. Ich meine, es gibt Er hat ja eine gute Chance, ja. Genau, er hat eine gute Chance. Da man darf man ihm nicht so viele Vorwürfe machen, weil ähm, das, der war schwer zu nehmen. Der ging ja knapp vorbei in der dritten, vierten Minute. Äh, aber <lacht> es gibt schon einen Grund, warum so ein Spieler mit so einer guten Veranlagung seit über 70 Bundesligaspielen kein Tor mehr gemacht hat. Und das, obwohl er eher offensiv orientiert ist. Klar. Da gibt es schon einen Grund für. Ähm, aber auch ähm, die Pässe. Wenn er jetzt zum Beispiel einen Ball erobert hat und er den Konter eingeleitet dass 20, 30 Meter durchs Mittelfeld gelaufen und dann hat er, hätte er noch laufen können, spielt aber einen überhasteten Pass, den dann eben ein Innenverteidiger von Dortmund locker easy aufgenommen hat. Sowas meine ich zum Beispiel. Aber auch da kann es sein, dass ihm da einfach etwas noch die Spielpraxis fehlt.
1: Ja, ich habe das auch auf Twitter gelesen und das stimmt leider. Er wirkte sehr unerfahren. Auf eine Art. Ja, genau. genau das trifft ganz gut. Im Gegensatz dazu, dass er äh, äh, gerade jetzt mal nur auf Bundesliga-Ebene oder im Bundesliga-Kontext 150 Spiele Erfahrung hat. Der hat 18 euro Euroleague-Spiele gemacht, äh, ja. 120 Bundesliga-Spiele. Also, das ist eigentlich ein erfahrener Mann, der ist 25 in der Blüte seines Fußballerlebens
0: und hat teilweise gespielt wie ein Schuljunge, so ein bisschen. Ja, aber das ist auch so ein bisschen einfach sein Spielstil, das muss man wissen. Gacinovic wird in diesem Leben niemand mehr sein, der mit einer Ruhe von einem Florian Grillitsch oder von einem Sebastian Rudi über den Platz stiefelt. Das wird in diesem Leben nicht mehr passieren. Also aber, das ist einfach nicht ja. seine Art, Fußball zu spielen.
1: Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass mir die Ansätze auch gefallen haben. Man hat auch gesehen, er hat einen, ähm, dafür, dass er ja eigentlich eher ein Achter ist, ein gutes Tempo tatsächlich. Ja. Ich glaube, man kennt auch noch diesen berühmten Sprint von ihm gegen gegen die Bayern Im DFB-Pokalfinale, gell? Genau, also auch da hat man jetzt ein Tempo gesehen und ja. wer mir auch gefallen hat, Garcinovic war ja manchmal dann doch so ein bisschen auf der Links-Außen-Position aus irgendeinem Grund, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das taktische Absicht war, ich weiß nicht wie du das, Jonas, aber wer mir dann später auf Links auch gar nicht schlecht gefallen hat war es der Senior tatsächlich also, das Ja, war der hatte auch nicht, gute Ansätze Ja, Überhaupt ja. nicht revolutionär Aber ich habe direkt, das war so ein bisschen wie bei der Buhr Der Buhr hat ja am Anfang jetzt auch nicht überragend gespielt Aber das war auch so ein Typ, bei dem man sich direkt gesagt hat Oh, der kann auf jeden Fall kicken, definitiv Und das hat man bei Cessinho
0: auch direkt gemerkt Und auch eben sein Tempo gesehen Ja, und jetzt mal zu jemand anderem Der in diesem Jahr eigentlich noch keinen Einsatz hatte und heute äh, am Samstag hatte er dann seinen ersten Einsatz, wurde sogar als <lacht> erster eingewechselt. Vermutlich auch, weil es gegen seinen Ex-Verein ging. Aber ich muss sagen, wer ist dieser Typ auf dem Platz und was hat er mit Jakob Brun Larsen gemacht? Ja, ich weiß auch nicht. Also Ich kann es nicht weiter so sagen. Er kommt an keinem Spieler vorbei. Er hat, also Zeigt mir bitte sehen, wo er vielleicht mal nicht den Ball verloren hat. Also ich habe auch darauf geachtet, weil ich ja immer gehofft habe, okay, Alter, der hat. Was hat er gekostet? Ich, hat, er, hat er nicht knapp 10 Millionen gekostet? Ja, 10 Millionen, glaube ich, ja. Ja, irgendwie 19 Millionen oder äh, irgendwie sowas um den Dreh, knapp 10 Millionen. Und pff, er kam an keinem Spieler vorbei. Also er gewinnt nicht mal ein Laufduell gegen Mats Hummels gefühlt. Das ist, das ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja, ich, ich auch Und nicht. Er wirkt, er wirkt quirlig, er wirkt engagiert. Er hat jetzt auch
1: wieder Spielpraxis gehabt durch die dänische U21. Und sein direkter Gegenspieler war ja Emre Can. Der natürlich zweikampfstark ist, aber überhaupt nicht als Sprintmonster bekannt. Und der hat ja nicht lange gespielt. Und ich bin mir sicher, dass er auf jeden Fall vier Duelle verloren hat: vier Dribbling-Duelle gegen langsame Defensivspieler. Vielleicht ja, war genau, ein, das ist
0: mir auch aufgefallen. Vielleicht war eins er, vielleicht, er, vielleicht er hat es trotzdem hat, immer wieder versucht. Er, er hat es ja, immer wieder ja, versucht. Und ich glaube, er wollte es sich auch selbst beweisen, dass er jetzt endlich vorbeikommt. Aber nee. er kam einfach nicht vorbei.
1: Vielleicht war ein Duell dabei, das er gewonnen hat. Dann möge man es mir verzeihen, dann ist es 4 zu 1. Das ist trotzdem keine gute Bilanz, ne, ehrlich gesagt. Und ja. ich, ich, ich weiß nicht, ich habe ihn ja auch äh, schon vor der Saison befürchtet, dass er der Verlierer der Saison sein könnte. Dabei bleibe ich, was mich jetzt aber erschaut hat, Jonas, er hat tatsächlich die Kickernote 3 bekommen.
0: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Äh, keine
1: Ahnung. Und auch unsere der, Kollegen quasi von Hoffel News haben ihn relativ gut bewertet. Ich habe da die Note so ein bisschen runtergezogen durch meine Bewertung, aber die fanden ihn auch gar nicht so schlecht irgendwie.
0: Das, das sehe ich gar nicht. Das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Ich habe wirklich auf ihn geachtet und seine, seine Quoten können nicht gut sein. Ganz, ja. ganz
1: einfach. Also wenn, das
0: sehe ich tatsächlich anders.
1: Ja, eben, also ich auch, das ist ja eine legitime Meinung, deswegen trotzdem nur, ich habe es wirklich nicht gesehen, obwohl ich es mir ja gewünscht hätte und ich muss, auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe nicht, wann und wieso der wieder eingewechselt werden sollte, unser Kader ist zu breit, also wenn der, gut, Kramaric wird jetzt noch ein bisschen ausfallen, aber du verstehst, wie ich meine, oder? Also, da bringe ich doch demnächst dann lieber mal wieder einen Adamian, wenn der sich über die U23 wieder rangepirscht hat. Als ja, so, so ein, ist es leider, so ist es. so ein Brun ja.
0: ja, guck mal, ich habe hier gerade so ein bisschen die Kicker-Statistiken. Also die sind jetzt natürlich nicht aussagekräftig Er hat 30 Minuten lang gespielt. Er hat in 30 Minuten 14 Ballkontakte gehabt. Hat sechs Pässe gespielt. Gut, dass davon sind fünf angekommen. Bei sechs Pässen, wenn fünf ankommen. Er hat jetzt auch keinen legendären Pass gespielt, über 20 Meter. Das waren dann doch eher einfache Pässe, wenn er mal gepasst hat. Deswegen hat er auch eine gute Passquote. Aber... Ich weiß nicht, ob da der Kicker-Praktikant vergessen hat, das auszufüllen das Feld, aber hier steht, er hätte eine Zweikampfquote von 0%. Okay, okay. Und das hätte ich, habe ich auch so gesehen.
1: Also ich habe tatsächlich, wie gesagt, ich weiß es nicht genau, auch keinen gewonnenen... Ich sehe jetzt gerade hier, bei Sessegnon ist es auch nicht ausgefüllt, auch bei 0. Kann fast nicht sein. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass er es wirklich erstaunlich oft versucht hat für diese, 5 ja. Minu äh, für diese 30 Minuten und da war wirklich... Da sollte man doch meinen, da muss man doch wenigstens einmal mit Zufall vorbeikommen. Aber, ja, ja. aber nee. Also,
0: also wenn jetzt wirklich jemand da draußen uns gerade hört und sagt, was reden die da, Br Brun Larsen hat richtig gut gespielt, der ist da und da dran vorbeigekommen, dann verzeiht es uns bitte, schreibt es uns vielleicht gerne über Instagram, dass wir da vielleicht falsch liegen. Aber ich habe wirklich darauf geachtet und das ist auch Davids Eindruck. Wir haben nicht gesehen, dass er dass ein Versuch von ihm irgendwie mit Erfolg gekrönt war, dass er hm, dann durch hm. eine zur Flanke kam. Er hat einfach viel zu oft, wenn ich auf ihn geachtet habe, den Ball verloren. Und das ist einfach nicht das, was ein, was ein 10-Millionen-Mann für den linken-rechten Flügel ähm, bringen sollte. Und es gibt auch Gründe, warum er jetzt das erste Mal 30 Minuten gespielt hat, obwohl es eigentlich nie hieß, dass er verletzt ist.
1: Nee, nee, war er ja nicht, war er ja nicht. Also ich bin ja, wirklich gespannt, ich freue mich grundsätzlich immer, wenn unsere Spieler erfolgreich sind, nur ich muss es halt auch genauso analysieren, wie du es jetzt sagst. Und da sehe ich aktuell nicht die Chancen für ihn in unserem
0: Kader. Ja, ja, ja man, 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 man man, denkt immer, weil er halt so, so, so was weiß ich, äh, so Lorbeeren schon vorher bekommen hat, eben durch den Marktwert und dadurch, dass er mal ganz gut war bei Dortmund, obwohl er auch nicht lange gut war bei Dortmund. Da wurde er ja dann auch relativ schnell wieder ähm, auf die Bank gesetzt. Aber dafür, dass Brun Larsen jetzt demnächst mal wieder kommt, sind wir zu gut besetzt, offensiv. Also ich glaube nicht, dass er in den nächsten Spielen nochmal einen Einsatz bekommt über eine halbe Stunde.
1: Ja, ich bin auch sehr, sehr gespannt. Natürlich jetzt in den nächsten zwei Spielen wird es noch ein bisschen personell eng sein vorne, aber so eng denn eben doch nicht. Wir haben eben noch Dabur, Belfodil, Adamian, äh. Schau, Klaus. Genau. Dazu habe ich sogar eine Hörerfrage bekommen. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt gerade passt. Ach, sagst du einfach. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Ich glaube über Facebook von Timo Kölbel, ähm, was unsere Einschätzung ist, warum Joao Klaus bisher so eine geringe Rolle spielt und ob wir das auch äh, schade finden. Also er würde sich eine größere Rolle
0: für Klaus wünschen. Also deine Meinung ist eigentlich relativ klar. Du hast ja ihm vor der Saison auch deutlich mehr zugetraut, gell? Du hast ja auch immer gesagt, du könntest dir vorstellen, dass Klaus jemand wird der regelmäßig eingewechselt wird oder auch ab und zu von Anfang an spielen könnte. Ja. Gell? Also du hast ihm auf jeden Fall mehr zugetraut. Ja,
1: wobei zugetraut ist ja immer die Frage. Man muss ja halt nochmal betonen, wie
0: unsere Konkurrenz ist. Ne? Aber da ja, ist, Das schon, ist das Problem. Ja. Ja. Aber auch der Grund, dass er nicht eingewechselt wird, ist momentan, glaube ich, einfach das Problem. Ähm, das ist einfach, die Konkurrenz ist zu hoch. Also, wenn alle dabei sind, dann kommst du momentan in der Startaufstellung nicht um Dabu und Kramaric herum. Und dann gibt es einfach Leute wie Bebu äh, oder jetzt auch Sessanion oder dann Baumgartner, wenn er erst vor der Bank kommt, die stehen einfach vor ihm. Oder auch ein Belfodil. Die werden einfach, die kriegen vorher äh, Spielzeit. Und daran liegt es eigentlich momentan. Es könnte sein, dass Klaus davon profitiert dass wir jetzt dann demnächst die Europa League beginnen, ja, genau. dass er dann vielleicht doch mal in der Europa League seine Spielzeit bekommt oder dann nach der, nach der Europa League Donnerstag auch mal in der, äh, in der Bundesliga.
1: Ja genau, das könnte wirklich sein, weil man wird ja auch so eine Art Plan haben, dass, dass, dass jetzt keine Spieler komplett außen vor bleiben. Joao Klaus stand bisher auch jedes Mal im Kader, wurde eben nie eingewechselt. Man hätte ja auch im Zweifel, so wurde es ja bei Adamian gemacht, ihn, glaube ich, zweimal zur U23 gepackt, wobei der ja auch wieder aufgebaut werden muss nach seiner langen Verletzung. Und ich glaube schon, dass man grundsätzlich mal vorhat, ihm die Chance zu geben. Hat sich vielleicht noch nicht angeboten. Hm. Ja, aber,
0: aber man ändert natürlich man ändert natürlich mit einem Jao Klaus, wenn man ihn bringt, natürlich die Dynamik des Spiels.
1: Ja, aber Das ich ist natürlich
0: das ganz klar. Wenn du, hab... wenn du so einen Spieler vorne drin hast, dann musst du natürlich auch mal mehr mit Flanken gehen oder musst ihn als zum Bälle festmachen, vorne äh, fixieren. Und die TSG ist halt auch keine Mannschaft, die jetzt die Bälle nach vorne kloppt, wo ein Zielspieler steht. Das heißt, ich glaube auch tatsächlich, dass es momentan einfach auch noch zu keinem Gegner gepasst hat beziehungsweise zu keinem Spielverlauf.
1: Ja, ich, ich finde es auch schwierig. Also ich habe mehrfach auf Twitter auch die Forderung gelesen, oder die Frage eher, warum wir mit keinem Mittelstürmer spielen, wobei ich Belfodil da schon eher zuzählen würde, ähm, kommt schon drauf an. Also was man natürlich sagen muss, was wir gegen Bayern und Dortmund schon gemacht haben oder versucht haben, auch, auch viele lange Bälle zu schlagen. Erstmal, um, um uns dann wieder neu zu ordnen und auf den zweiten zu gehen. Ähm, das wäre schon möglich gewesen, aber ich glaube nicht, dass, dass man mit so einem Joao Klaus vorne drin wirklich Tempo machen kann und die schnellen Umschaltmomente... Andererseits, wir erinnern uns vielleicht noch an die goldene Zeit, wo einfach verdammt oft dann doch Adam Tolloy gespielt hat. In Kombination mit einem technisch stärkeren, schnelleren Stürmer. Und das hat unter Nagelsmann auch gut funktioniert. Ähm Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich dass ich Hönes Spielstil so krass anders bewerten würde, von, von der Grundüberzeugung her.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, ähm, wann er den ersten Einsatz bekommen wird, weil ich glaube auch, es wird einfach nur noch eine Frage der Zeit sein, weil er steht jedes Mal im Kader
1: und ja, genau, irgendwann genau.
0: bekommt irg irgendwann bekommt er seine Chance, weil es ist jetzt wie du gesagt hast nicht so, dass er mal U23 spielt und mal ist er im Kader und, und mal, mal wieder nicht. Tribüne. Er war auf genau, der Tribüne, genau, er ist immer dabei, jedes Mal, wenn sich Sebastian Hoeneß umdreht und überlegt, wen er bringt, sieht er in die Augen von Jao Klaus und irgendwann wird er ihn angucken und wird sich entscheiden, heute ist sein Tag, heute köpft <lacht> er uns einen rein. Ja, genau. Und vielleicht ist das ja
1: schon am Donnerstag der Fall. Ja. Würde mich jetzt nicht massiv überraschen tatsächlich. Damit will ich nicht sagen, dass man jetzt die Euroleague als Versuchskaninchen benutzt oder so. aber. Nee, aber ähm, würde mich auch nicht überraschen. Es ist schon was anderes, ich weiß nicht, wollen wir noch über Dortmund reden oder machen wir den Sprung jetzt hier nach einer...
0: Dann würde ich sagen, machen wir doch direkt den direkten Sprung oh, zu äh, so. Roter Stern Belgrad. Ja, wir haben
1: nämlich schon eine halbe Stunde auf der Uhr und es macht glaube ich immer mehr Spaß, auch ein bisschen nach vorne zu blicken auf ja. den beginnenden Euroleague als auf die Niederlage, auch wenn es wie gesagt kein Drama war, das muss man natürlich
0: auch sagen. Nochmal genau, wir haben gegen Dortmund verloren. Haken hinter, wir wissen nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn Kramaric dabei gewesen wäre, ja. aber wir können es nicht mehr verändern, also Haken hinter und Blick auf Donnerstag gegen Roter Stern Belgrad. Wir freuen uns darauf, dass die Europa League endlich wieder beginnt.
1: Ja, aber wirklich und es geht direkt los gegen ein Team, das vielleicht gerade so die deutschen Fußballfans nicht so auf dem Schirm haben, aber ähm, Roter Stern Belgrad ist wirklich ein unglaubliches ein unglaublicher Traditionsverein aus Serbien, der gerade aktuell dort auch die Tabelle anführt und der, man kann hier mal kurz gucken, zehnmal serbischer Meister wurde beispielsweise und auch in den 90ern einmal den Europapokal der Landesmeister ähm, gewonnen hat. Also das ist schon Wahnsinn. Aktuell sind die natürlich, das muss man hart sagen, eigentlich nicht auf dem Niveau von Hoffenheim
0: eigentlich, ja. was ihren Kader ja. betrifft. Ja, rein marktwerttechnisch natürlich nicht, obwohl der Marktwert sich natürlich auch immer ein bisschen danach orientiert, in welcher Liga du spielst, ganz ja, selbstverständlich. Ja. Ja, ja. Deswegen gibt es da natürlich schon Spieler, die natürlich äh, nicht so viel schlechter sind, als jetzt welche von uns, aber natürlich trotzdem ein geringeren Marktwerk hätten, selbst wenn sie besser wären, einfach nur, weil sie in der falschen Liga spielen. Das, ist, das darf man natürlich auch nicht vergessen, aber rein marktwerttechnisch dürfte das eigentlich natürlich kein Problem sein, aber wer schon mal Fußball geguckt hat von solchen Mannschaften, gerade aus dem Osten, da, äh, da sind doch sehr viele serbische Spieler drin, da geht es hart zur Sache. Also, da ist es auch nicht so ohne, gegen die zu spielen. Ja, wofür ihr ja Roter Stern bekannt
1: ist, ist für eine, ja, sagen wir mal, sehr besondere, sehr laute und auch eher aggressive Fanszene, von der wir jetzt aber natürlich nichts mitbekommen werden, da sowohl Gästefans als auch Heimfans übermorgen keine Rolle spielen werden und dürfen.
0: Ja, natürlich. Also das könnte natürlich sein. Äh, Roterstein-Belgrad ist auch gerade so eine Mannschaft, wie du es richtig gesagt hast. Die haben ein riesiges Stadion. Da passen fast 52.000 äh, Zuschauer rein. Und wenn wir natürlich dann in mehreren Wochen dann gegen Roterstein-Belgrad spielen würden, und da wär, könnte es ausverkauft sein, was auf keinen Fall so sein wird, dann wäre das natürlich schon ein Fakt, der den Roter Stern Belgrad pushen würde. Ja, ja, genau. Aber dadurch, dass in gerade der Corona-Zeit das Heimrecht quasi so ein bisschen momentan kippt, ähm, am Wochenende zum Beispiel in der Bundesliga gab es keinen einzigen Sieg der Heimmannschaft. Es gab es hm. seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das spricht Krass. einfach klar dafür, dass momentan das Heimrecht einfach ähm, nicht mehr so stark ist wie sonst.
1: Ja, das, das äh, wusste ich tatsächlich gar nicht. Interessant.
0: Ja.
1: Aber in jedem Fall wird es am Donnerstag ziemlich leise sein. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr froh, dass es losgeht und habe auch so ein bisschen Unverständnis für die Fans, die dann sagen, es gibt mir gar nichts mehr. Was ich total verstehe, sind die Fans, die auf dem Stadion Besuch hingefiebert haben. Mit denen leide ich auch mit, das ist wirklich schade, wenn man die Tickets hat, sich gefreut hat und dann geht es eben nicht. Aber wenn man jetzt sagt, oh, ich gucke ich eh auf der Glotze und ärgere mich jetzt brutal, weil keine Fans drin sind. Also mein Gott, ich spiele trotzdem dein Lieblingsteam und ähm, die Situation ist jetzt eben so.
0: Ja. könnte man sich auch mal überlegen, wäre es besser, wenn gar kein Fußball wäre, ich glaube nicht. Ja, also das ist ja die einzige Alternative,
1: ehrlich gesagt, deswegen.
0: Ja eben, ist die einzige Alternative. <lacht>
1: Was man vielleicht ja. noch sagen muss, Jonas, das ist vielleicht auch für dich interessant, wusstest du schon, ähm, von den, jetzt darf ich hier nicht lügen, von den vier teuersten Spielern von Roterstein-Belgrad sind zwei in Quarantäne. Auch spannend, ne? Und werden oh. nicht zur Verfügung stehen.
0: Okay, aber ich habe bei
1: uns genauso. Nein, nicht ganz. Also... Gut, mit Kramaric, Kramaric natürlich unser Goat und Kaderabek ist ein Topmann, aber jetzt
0: sicherlich nicht einer unserer teuersten. Ja, äh, wie ist es eigentlich jetzt momentan? Wie lange ist jetzt Kramaric in Quarantäne? Zehn Tage? Ich bin
1: mir da sehr unsicher. Es kommt meines Wissens nach darauf an, seit wann der schon positiv ist, da wird der ja regelmäßig getestet. Ja. Ähm, und meines Wissens nach könnte es fürs Wochenende schon wieder reichen mit viel Glück. Ich glaube, diese 14-Tage-Quarantäne sind nicht verpflichtend. Es müssen zwei negative Tests in einem bestimmten
0: Abstand nachgewiesen werden, drei oder vier Tage. Ja, und ich habe auch mal irgendwas gehört von manchmal müssen es auch nur fünf Tage daheim sein, dann machst du Tests und wenn die dann zweimal negativ sind, dann geht es wieder oder so irgendwas. Genau, nur diese zwei Tests dürfen jetzt eben nicht am gleichen Tag sein. Ja, aber eben bei, bei so einer, so einer Profiabteilung wie einem Bundesligaverein, da wird schon richtig geguckt werden, da wird alles Mögliche getan, um eben so schnell wie möglich ähm, den Negativbefund von André Kramaric wieder herzustellen, damit er so bald wie möglich wieder für uns spielen kann. Weil unser nächstes Bundesligaspiel ist ja auch dann erst am Sonntag. Logischerweise. Ja, also ich wir, würde... werden jetzt ganz, wir werden jetzt durch die Europa League, wieder wie vor mehreren Jahren, ganz, ganz oft Sonntagsspiele haben. Sonntag, 18 Uhr in Bremen.
1: Ui. Ja, na gut, dann machen wir das.
0: <lacht> nee, ja. ähm,
1: stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht so massiv, gerade jetzt die Situation ja eh so kurios. Und was man natürlich sagen muss, also Jonas oder auch an die, an die die an die Zuhörer, es wäre schon sehr überraschend, wenn gegen Bremen äh, jemand wieder zur Verfügung stehen würde. Vielleicht wäre am Sonntag wieder jemand theoretisch spielbereit, aber dann haben die ja trotzdem über eine Woche nicht trainiert, ne?
0: Ja, genau. Das heißt, würde mich dann auch sehr überraschen. Das heißt, man könnte eigentlich erst nach dem Bremen-Spiel dann wieder mit einer Rückkehr von den drei ähm, rechnen. Ja, und mit Pech dauert es halt wirklich zwei Wochen
1: und damit jetzt noch äh, knapp anderthalb. Bei kadera ja. Beck habe ich zum Beispiel gelesen, der wohl nicht positiv ist, der aber einen Fall im familiären Umfeld hat. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir wissen es ja nicht genau, es ist eins seiner Kinder oder, oder die Frau oder egal. Ja. Dann, dann kannst du ja nicht wirklich ins Hotel gehen, also könntest du wahrscheinlich schon und deswegen, das war ja unsere Hoffnung bei Katera, dass er nach ein paar Tagen wieder dabei sein kann und aktuell ja. sieht es nicht danach aus dass er das vom Gesundheitsamt her darf
0: Ja, also jetzt für dann, dann gehen wir mal davon aus, dass am Donnerstag und am Sonntag die Spieler immer noch fehlen werden Also
1: definitiv, ja
0: und dass wir dann danach vielleicht mal in den zukünftigen Länderspielperioden mal ein bisschen besser darauf achten vielleicht nicht in alle Gebiete reisen zu müssen und dass wir da vielleicht auch ein bisschen mehr verschont nächstes Mal sind, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube, das wird jetzt eine Normalität, wenn wir davon ausgehen, dass die Saison durchgezogen wird. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, eher daran, nur halt ohne Zuschauer, ähm, wird das häufiger mal vorkommen. Und dann spielt Bayern eben mal, was weiß ich, ohne Lewandowski und ohne ja, ja. Kimmich, was weiß ich.
0: Ah, witzig, dass du es das jetzt gerade sagst, weil genau die Frage wurde ja Lucien Fraver auch gestellt. Fand ich eine sehr gute Frage, ähm, wurde gefragt von einem Journalisten Herr Favre, denken Sie, dass das ähm, heute besonders war mit so wenig Spielern oder mit so vielen Ausfällen oder glauben Sie, dass das im Zuge dessen, was, in was für einer Situation wir gerade leben, ähm, der erste Wink einer neuen Realität wäre und das ja. ist eine sehr gute Frage, weil es könnte tatsächlich sein dass es einfach normal sein wird dass bei mehreren Mannschaften an jedem Spieltag einfach zwei, drei Leute fehlen werden, ganz klar ich, ich befürchte das, ja wird nicht zu vermeiden sein. Und dann ist halt immer die Frage, hast du in Anführungszeichen Glück? Obwohl man ja bei Menschenleben oder bei Erkrankungen nicht über Glück oder Pech reden kann, aber ist es in Anführungszeichen Glück und es ist halt nicht Robert Lewandowski, sondern vielleicht doch nur ein Ersatzspieler? Oder ist es eben so ein Kracher? Und dann ist es natürlich ein bisschen Wettbewerbsverzerrung manchmal. Aber das ist halt dann manchmal so. Die Alternative wäre kein Fußball und das wollen wir alle nicht. Ja, also was
1: man glaube ich, dass das stimmt total sagen muss, auch bei der Euroleague gibt es ja ähnliches Problem, Stichwort Reise und so weiter. Und ich glaube, niemand von uns weiß so genau, wie in Serbien gerade die Lage ist, könnte man jetzt natürlich recherchieren. Aber ich glaube, ihr, ihr kennt das Problem. Es gibt sicherlich Länder, die sind stärker betroffen und du kannst ja jetzt nicht sagen, auch die Länder dürfen jetzt bei der Euroleague nicht mehr mitmachen. So geht es ja nicht. Ja. Ähm, gleichzeitig, das ist vielleicht noch ein interessanter Fakt zum Team, der uns aber witzigerweise auch gar nicht weiterhilft. Also, Roter Stern Belgrad ist nach elf Spielen mit 31 Punkten Tabellenführer. Sehr starke Bilanz. Nun können wir aber, und ich glaube, selbst die Hardcore-Gucker unter uns, absolut nicht einschätzen, wie stark nun denn die serbische Liga ist.
0: Nee, das, also vermutlich unterschätzten wir das dann eher, anstatt es zu überschätzen. Aber natürlich, äh, können die auch Fußball spielen. Deswegen wird es auf jeden Fall auch kein Selbstläufer, so viel ist sicher. Aber ich muss auch zugeben, wenn ich mir jetzt so den Kader angucke bei transfermarkt.de äh, Also ich kenne mich sehr, sehr gut mit Fußball aus, aber da sagt mir jetzt auf Anhieb kein Name irgendwas, oder dir? Nee, also da ist jetzt auch kein,
1: kein verdienter Spieler dabei von früher irgendwie. Bin ich jetzt auch ein bisschen,
0: ein bisschen ja, Den, den einzigen, den man kennt ist tatsächlich der Trainer, Dejan Stankovic, der ein ehemaliger Inter-Mailand-Profi ist.
1: Ach, ich habe mich schon gefragt, woher ich den kenne.
0: Ja, Dejan Stankovic ist ein, ist ein äh, ehemaliger Profi, auf, der auch auf hohem Niveau in der Champions League gespielt hat für Inter-Mailand und so.
1: Tatsache. Ja, 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 ja. Den kennt
0: man auf jeden Fall, aber ansonsten bleibt es am Donnerstag tatsächlich eine Wundertüte, wo wir jetzt auch nicht mehr viel dazu sagen können und eigentlich nur gespannt sind, mit welcher Aufstellung wir ins absolut, Rennen gehen werden. Absolut. Es wird auf jeden Fall eine andere Aufstellung sein, vielleicht auch mal tatsächlich so eine Überraschung, äh, wie, in, wie in Zhao Klaus zum Beispiel. Und deswegen bleibt es uns dann nur äh, freudig abzuwarten und am Donnerstag dann das Spiel zu gucken und es danach mit euch wieder gemeinsam zu analysieren. Ganz genau. Ich glaube auch, dass wir im
1: Nachhinein schlauer sind und ich erwarte auch, in der PK Aussagen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, naja, wir müssen auf uns gucken von Sebastian Hoeneß, denn natürlich sind wir auch der Favorit, diese Rolle kann man glaube ich nur schwer wegschieben und auf der anderen Seite ist so ein Team eben auch schwer zu scouten, natürlich kann man sich die ganzen Spiele angucken, aber es fehlt ja auch den, den Scouts und den, den Analysten, denen fehlen ja auch die Relationen, wenn du weißt, ja. wie ich meine.
0: Und ich glaube auch, für uns wird es auch einfacher, das nächste Europa-League-Spiel, gerade was die ähm, Aufstellung angeht, zu analysieren, wenn wir jetzt einmal gesehen haben, wie Sebastian Hoeneß denn mit so einer Doppelbelastung äh, umgeht. Ob er dann wirklich jemand ist, der sagt, nee, egal, wir, die, die Mannschaft bleibt hauptsächlich so. Oder dass er sagt, okay, in der Europa-League spielt dann doch eher manchmal die zweite Garde.
1: Ja, darauf bin ich auch sehr gespannt, weil aktuell wäre es schon noch möglich zu sagen, wir rotieren eher wenig. Ich kenne jetzt die, 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 den Gesundheitszustand unserer Mannschaft nicht, aber du weißt, was ich meine. Wir sind noch eher früh in der Saison. In vier Wochen, fünf Wochen ist es dann wieder ein bisschen was anderes.
0: Ja, genau. Von Woche zu Woche bis zur Winterpause tun die Muskeln immer mehr weh. Richtig. Und irgendwann Richtig. kommt dann die Winterpause und dann kann man sich wieder neu regenerieren. Aber jetzt auf, auf jeden Fall wäre es natürlich schon machbar. Aber es kann natürlich auch sein, dass äh, im Zuge der Rotation dann zum Beispiel einfach mal ein César von Anfang an spielt.
1: Ja, wieso nicht? Ist auch auf jeden Fall auch eine Stilfrage des Trainers. Und kurze ja. Anmerkung noch, Stichwort Winterpause, die wird es dieses Jahr quasi nicht geben. Ich glaube, ein oder zwei Wochen, also wirklich fast wie in England.
0: Oh, ja schön, dann gratuliere ich da herzlich <lacht> den Spielern dazu. <lacht> ja, da kann man sich dann mal in die Eistonne legen, würde ich sagen. Ja, fünf Minuten in die Eistonne und weiter geht's. Wir wollen unterhalten werden. <lacht> ja, Grüße gehen raus aus
1: Herr Mertesacker. Genau. Ja, gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Hat wieder Spaß gemacht? Und dann dürfen wir euch noch hinweisen, dass ihr uns auch sehr gerne auf Social Media, auch bei unter HoffeFunk bei Instagram, abonnieren könnt, um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, wann es neue Folgen gibt. Oder auch gerne mal bei unserem Partner HOFFE NEWS vorbeigucken könnt, die dann eben ähm, die aktuellen News rund um die TSG euch liefern. Und genau, dann viel Spaß am Donnerstag beim Fußball gucken und wir hören uns wieder. Ciao, macht's gut. Ciao, macht's gut. Schöne Woche euch.